0: Neste início de semana, vamos diretos ao assunto com o Conselheiro de Estado, António Lobo Xavier, e com vários temas aqui em cima da mesa: a lei da eutanásia, o pacote mais habitação, as últimas sondagens que até nos podem ajudar a fazer uma ponte para as próximas eleições europeias. Ora, esta é uma entrevista conduzida pela Judita de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Podemos começar pelo diploma da eutanásia, que foi aprovado no Parlamento pela quarta vez. Agradeço-lhe a disponibilidade, António Lobo Xavier, por estar com a Rádio Observador, da sua sensibilidade e do conhecimento próximo que tem do Presidente da República, até porque é Conselheiro de Estado, o que é que fará Marcelo Rebelo de Sousa desta vez? Há de enviar o diploma para o Tribunal Constitucional? Vetar? Promulgar?
2: Olha, eu, eu percebo a pergunta, se eu fosse jornalista também a faria, mas eu não posso, não posso responder pelo Presidente da República. Agora, uh, o que posso é dizer o seguinte, em, em primeiro lugar... Em primeiro lugar, foi, foi feito um, um esforço na Assembleia da República para eh, dirigir, para modificar o que estava em cima da mesa a ser discutido, de modo a resolver as dúvidas causadas ou, ou colocadas pelo Tribunal Constitucional. Essas dúvidas eh, diziam especialmente respeito, em matéria de formulação, a aquilo que é o sofrimento, o chamado sofrimento intolerável. Na redação em que estava, do meu ponto de vista, parecia que podia acontecer praticamente aquilo a que poderíamos chamar a eutanásia a pedido, ou seja, o estado de sofrimento poderia ser puramente subjetivo e, e poderia não ter uma suficiente delimitação objetiva. De facto há que reconhecer que, que neste momento deixou de ficar essa dúvida, não se trata de uma eutanásia ou morte assistida a pedido, na medida em que está lá traçado, embora eu não tenha lido e portanto estou apenas a responder pelas, pelas notícias de jornais, que suponho corretas, está uma definição que não levanta dúvidas sobre o que é que é o sofrimento intolerável.
1: Sendo que este novo diploma só permite a eutanásia se o suicídio assistido for impossível. Uh... Essa
2: é a segunda parte. Hum. A, a lei, a, a lei que estava, que estava a proposta de lei que estava em, que esteve, tem estado em discussão era uma proposta de lei que parecia enfileirar uh, no, no lado, digamos, mais agressivo ou mais extremado da aceitação. Da, da eutanásia, uh, quer por causa da própria definição das condições em que ela podia ser pedida, quer por causa do modo como estava previsto o acesso a um mecanismo de morte assistida. Aquilo que os deputados fizeram, segundo lei, foi que uh, a morte assistida, digamos, o um mecanismo ou aquilo a que já chamei, e não, não me custa repetir, uma burocracia da morte assistida só pode ser desencadeada se não for possível o suicídio assistido. Numa lógica de mal menor, eu não posso deixar de reconhecer uh, que esse é um avanço no sentido de quem, como eu, uh, tem uma visão sobre a vida, a tutela da vida, e sobre a impossibilidade dessa tutela da vida ser ag agredida, Uh, há um progresso.
1: E esse progresso poderá fazer Marcelo Rebelo de Sousa desta vez viabilizar a lei?
2: Opa, eu não sei, não, não, não conhecendo a versão final é muito difícil. Uh, aparentemente o que é verdade é que apesar das muitas críticas, o que, o que parece hoje absolutamente indiscutível é que os próprios deputados reconhecem que os vetos ou as remessas para o Tribunal Constitucional significaram sempre melhoria da redação. E não pode também esconder-se que uma vez que aceitam que a redação está mais perfeita, é mais clara e tem melhores opções, não pode deixar de se reconhecer que os sucessivos atos do Presidente da República foram positivos, mesmo do ponto de vista daqueles que defendem o mecanismo da morte assistida. Isso parece que hoje é indiscutível, se não fosse a atuação do Presidente, teríamos uma lei mais vaga, mais imperfeita e mais agressiva num domínio, no domínio mais importante da existência humana e que, portanto, exige reflexão, ponderação e mesmo cuidado técnico do ponto de vista da, da, da feitura das leis. Eu parece-me que, mesmo para quem, como eu, não gosta de um sistema eh, que admita ou que parta da presunção de que é possível conhecer a vontade, das, a vontade de, sem dúvidas das pessoas que estão numa situação de sofrimento extrema, mesmo para essas pessoas, portanto, que não gostam de uma, de, de, uma, de uma solução destas, que aliás não existe em muitos países, na verdade há que reconhecer que toda a atividade do Presidente da República, mesmo para os deputados que são a favor da morte assistida, conduziu a um aperfeiçoamento da lei, a uma redução dos níveis de insegurança e de arbitrariedade e de risco em matéria de vida que não são aceitáveis.
0: António Lopes Xavier, deixe-me mudar de tema e falar agora do pacote mais habitação. Concorda com as críticas que dizem que o arrendamento coercivo não terá aplicabilidade? E já agora que estávamos a falar no Presidente da República e na forma como as leis foram sendo melhoradas eh, por terem ido ao Tribunal Constitucional, pergunto-lhe se também não fazia sentido eh, que, estas, eh, que este pacote mais habitação também eh, fosse, passasse no crivo do Tribunal Constitucional?
2: Bom, este, este processo teve várias fases, é diferente do processo da, da lei da, da morte assistida, porque apesar de tudo, no processo da morte da lei assistida havia um projeto, havia uma proposta, havia um estudo, havia referências. No pacote mais habitação havia apenas uma formulação de ideias relativamente vagas, coisa que o, o Presidente definiu bem chamando de lei cartaz, que, um, parecia isso mesmo. E, portanto, não era possível, não é sem formulações, não é possível concluir sobre constitucionalidade. Eu não posso dizer que o arrendamento coercivo é sempre inconstitucional. Não, não é assim. Nenhum dos direitos que está na Constituição é totalmente absoluto e não pode sofrer entorces com razões proporcionadas e válidas. Não era possível, até agora, fazer um juízo. Agora é possível fazer um juízo. E o primeiro que eu faço é é, é, é possível fazer um melhor juízo. O primeiro que eu faço é de que é absolutamente falso que uma figura como o do arrendamento coercivo prevista no pacote mais habitação exista já no ordenamento jurídico português. O arrendamento coercivo existe no ordenamento jurídico português como uma forma de o Estado se ressarcir de obras que fez e que não lhe foram pagas. É uma espécie de execução fiscal, se quiser. Alguém eh, obrigado a fazer obras num prédio que ameaçava ruir, por exemplo, ou que causava, eh, produzia riscos em matéria de segurança, é notificado para fazer obras e não as faz.
0: Mas não é isso que temos ouvido do Primeiro-Ministro, nem da, é da é Ministra da, da Habitação.
2: Mas eu lamento, mas é falso e, e, é, e é lamentável que neste nível da política, ou seja, no nível mais elevado, Uh, possamos jogar com as palavras desta maneira. Deixe-me só acabar de lhe descrever o regime. Alguém notificado para fazer obras uh, não as faz. O Estado faz em seu lugar. Depois notifica o proprietário para pagar a conta das obras. E o proprietário não paga.
1: Uh, e
2: é, é essa a situação que está prevista até agora no ordenamento jurídico português. O Estado pode, então, forçar o arrendamento por cinco anos, e portanto tem um limite, não é para sempre, e é só com estas causas, e até se pagar das obras que fez e que não foram reembolsadas. tu o mecanismo que existe é um mecanismo naturalíssimo, que é bastante comparável, por exemplo, com uma execução fiscal, se eu não pagar os impostos ao Estado. O Estado pode vir sobre os meus bens e forçar, por exemplo, a venda em esta pública da minha casa. Estes são mecanismos, obviamente, que existem, não têm nada de inconstitucional. Estão, estão, estão uh, previstos na ordem jurídica para proteger a integridade do património do Estado. Não é o caso desta, desta situação do arrendamento compulsivo, que é dizer a alguém que tem casas vagas, suponha, porque está à espera que os filhos cresçam, uh, ou porque tem qualquer plano, Sobre venda em bloco que ainda não pôde concretizar, que tem um prazo pequeno para as colocar no mercado, arrendadas. E arrendadas à força e arrendadas com critérios económicos que são sempre muito apertados, porque as vendas ou os arrendamentos obrigatórios com prazo prejudicam sempre o proprietário. O governo recuou bastante. Vejo nas notícias que muitas. Muitos comentários dizem que tudo ficou praticamente na mesma. Não, não ficou. Não ficou, em primeiro lugar, porque as casas têm de estar há dois anos devolutas, mas devolutas em sentido técnico-jurídico, através de definição para efeitos fiscais por parte das câmaras municipais. E, portanto, o governo devolveu o odioso da compressão do direito de iniciativa privada e do direito de propriedade privada às câmaras e, portanto, estabeleceu que isto só é possível em determinadas zonas do território. tornou muito mais proporcional. Não, repare, não há falta de casas em Vila Pouca da Guiar, por exemplo, lembrei-me agora, ou em Vila Real de Santo António. O problema da falta de habitação é um problema especialmente sentido nos grandes centros de Lisboa e, em particular, no Porto e em Lisboa. Hum, e esta
0: falta de clareza nestas medidas uh, levará a uma maior litigância nos tribunais em caso de aprovação desta, desta lei?
2: Eu creio que esta, nesta parte uh, a lei uh, vai ser uma fonte de litígios. Mesmo nesta versão moderada, o que admito, foi, foi aquele comentário que já fiz em público, é que com esta formulação, ou seja, dependendo isto de intervenção, das, de, sobretudo das duas câmaras de Porto e Lisboa, de facto, isso só acontecerá no caso do juízo político dos executivos municipais dessas duas cidades, quiserem levar as coisas a esse ponto. E, portanto, dependerá de um, de um juízo feito localmente por maiorias, por exemplo, neste momento, que não têm o mesmo ponto de vista geral sobre o problema da habitação que tem o Governo. E, portanto, isto dá um pouco mais de descanso no conjunto de um pacote que causa uma certa angústia, uma certa perplexidade aos investidores. Eu não ignoro que o problema existe, mas algumas medidas são... Uh, parecem até contraditórias do ponto de vista do objetivo do pacote, esta medida tirada para a Câmara do Lisboa e para, para a Câmara do Porto é uma medida que tenderá a ter uma aplicação residual. Como já hoje as casas de volutas, e tratar-se-á apenas até de apartamentos de frações autónomas, e, 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 e hoje o, o, a expressão da, da chamada casa de luta para efeitos de INI é claramente residual e, portanto, estes casos ainda, sejamos francos, mesmo que porque, talvez não agrada a quem queira fazer disto um grande cavalo de batalha político, mas estes casos tenderão a ser residuais.
1: Hum. Já que estávamos a falar aqui de litigância, António Lopes Xavier, o presidente do PSD veio na última hora defender consequências para o CFO da TAP, o administrador financeiro. Diz Luís Montenegro que está provado que ele mentiu no Parlamento. Deveria ser afastado? Que tipo de consequências é que deveriam existir?
2: Eu tenho. Sabe, eu acho que o. Já tenho dito, e os, os meus companheiros de debate na televisão também têm esse ponto de vista, nós estamos eh, com um nível, de, a discussão política está num nível de uma enorme agressividade. Eh, e, e isso leva, eh, inclusivamente, a que partidos de tradição de governo, eh, que têm normalmente uma história de ponderação... Eh, a enfileirarem ao lado dos gritos mais populistas e mais radicais. Do meu ponto de vista, esta situação da TAP mostrou que do ponto de vista político na, na gestão do Governo havia uma enorme eh, indiferença perante os procedimentos e perante a transparência. Mas não me parece eh, que o problema fosse especialmente um problema dos gestores da TAP. Eu, eu sou contra, visceralmente contra a solução que foi encontrada para a TAP, mas recuso que os políticos queiram lavar as mãos das suas responsabilidades, que são muitas, e atirem para cima dos gestores, quando estes gestores, embora os procedimentos formais não tivessem sido escrupulosamente cumpridos, agiram sempre com conhecimento do acionista político. Podiam não saber, com certeza a CEO da TAP vem de outro mundo jurídico e com outros hábitos, podiam não saber se estavam cumpridas rigorosamente as formalidades exigidas para o Governo, mesmo nos casos em que o Estado é acionista único. Mas o que sabiam é que tudo o que faziam era do inteiro conhecimento do Governo e era autorizado e consentido pelo Governo. E eu acho uh, mal no processo de uma reestruturação de uma companhia que tem envolvido tantos recursos públicos que estejamos uh, centrados na questão de discutir uh, se os gestores agiram bem ou agiram mal. Isso é um, é apenas conduz apenas à desresponsabilização dos, dos membros do Governo que não só sabiam como mentiram uh, despoderadamente. Eu uh, tenderia, acho que um partido de Governo devia tender a perceber que é preciso proteger uh, a possibilidade de gestores do mundo privado poderem também tratar das empresas públicas sem terem a angústia de que as trapalhadas dos políticos caiam sobre as suas vidas profissionais. E, portanto, eu absolvo uh, os gestores profissionais e considero que estas comissões de inquérito se devem centrar na responsabilidade política e nos aspectos políticos da gestão, e já esses são graves e lamentáveis que cheguem para não perdermos tempo com a minudência sobre se o gestor financeiro sabia exatamente tudo ou não.
0: Na última sondagem para o Expresso e a SIC do ics tem há um impacto entre o PS e o PSD e a possibilidade de uma maioria com a direita junta, o que inclui o Chega. Consegue imaginar um governo de se à direita?
2: Eu acho que é impossível dizer que não, porque não vejo razão para poder ter havido no passado um governo suportado por um partido com uma bandeira, com vermelha, com uma foice e um martelo, e não ser possível haver um governo à direita suportado de alguma forma por um partido como o Chega. Eu não estou a dizer que a extrema-esquerda é totalmente equivalente ao populismo de direita, mas eh, confesso que a diferença entre os dois tipos de situação é, é, a diferença é tão tenue que eu não vejo razão para estar aqui às minhas salvas. Agora, o, isto é uma hipótese teórica, que eu acho negativa. Eu acho que um governo, eh, eu acho que estas sondagens dão uma, um sinal de fraqueza enorme do PSD. Tradicionalmente, em Portugal quando há um descontentamento tão grande como existe hoje na sociedade portuguesa, o, o partido tradicional da alternativa ganha força. Neste caso não é isso que está a acontecer. É o partido populista e de protesto que ganha força.
1: E Luís Montenegro é... devia desfazer o, o tabu, já agora?
2: Eu, eu, a minha ideia é que o um, 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 um PSD, no passado, dizia-se inclusivamente que federava à direita. O PSD teve vários momentos em que até tratava displicentemente o CDS, chamando, por exemplo, nas eleições de 2002, com Durão Barroso, à frente do PSD, chamando ao CDS um pequeno partido à nossa direita. E, portanto, o PSD teve sempre a vocação de ter o máximo possível à direita do PS. E essa vocação, quando se perde essa vocação ou a capacidade para colocar no terreno, as coisas tornam-se muito volúveis e complicadas. Porque um o, 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 se o Chega consegue este resultado, agora destas sondagens, tomando-o como bom, isso é uma prova de uma fraqueza enorme do PSD. Que eu atribuo ao facto de não haver uma alternativa construída que os portugueses percebam. As pessoas recolhem ao protesto quando não existe alternativa. E as alternativas em Portugal foram sempre feitas com programas concretos, figuras concretas de possíveis ministros e carisma de candidatos a primeiro-ministro, à esquerda e à direita. E não o PSD
0: não tem, não tem uma liderança carismática?
2: Não me parece que tenha mostrado carisma, infelizmente, porque eu prefiro um PSD forte. Não me parece que tenha mostrado carisma suficiente. Não se, não se tem distinguido dos protestos populistas do Chega e não tem uma alternativa construída que possa dar esperança aos portugueses. Os portugueses votaram no PS nas últimas eleições, que nós sabemos que estiveram para ser assim, mas podiam ter sido assado. Houve momentos na campanha em que todos estávamos convencidos que as coisas podiam ter sido diferentes. E eu acho que isso foi uma reação de medo de reação contra a possibilidade do, do chega a fazer parte do governo e portanto era melhor o PST ser claro e afastar esse medo uh, e depois logo se vê como é que depois de uma vitória grande logo se vê como é que se fazem as negociações dos apoios parlamentares e acho que as pessoas tipo, nós temos um país com muitos pobres com muitas pessoas com salário mínimo com muitos reformados com uma população idosa, essas pessoas em geral têm medo do futuro, sobretudo em circunstâncias tão tumultuosas, internacionais como esta. E, e esse medo, quando não quando não, não recebem troca descanso e conforto de um projeto concreto e com carisma, acolhe-se naturalmente ao protesto. Essas pessoas frágeis que foram a correr votar no PS e, 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 e lhe deram a maioria absoluta, descreem agora no PS, mas ainda não confiam no PSD. E já vamos tarde para isso. E, portanto, engrossar o protesto pode ser um caminho sem, sem retorno, sobretudo nas, nas circunstâncias da Europa atuais.
1: Uhum. António Lobo Xavier, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. Muito obrigado também, muito obrigado. Muito obrigada, Bom boa trabalho. tarde.